0: Sur votre radio locale, sur Radion, il est 21h. Bienvenue à bord d'un nouveau numéro de Wagon Livre et à quelques jours de Noël, il nous a semblé important de réveiller peut-être l'enfant qui est en chacun de nous et puis aussi de réveiller cette magie de Noël à travers des textes, les textes de notre invité. Ce n'est pas la première fois que nous l'accueillons devant le micro de, de Wagon Livre. Bonjour Lucette Desvignes.
1: Bonjour Yannick.
0: Lucette, très heureux de vous embarquer sur les banquettes de, de Wagon Livre. Alors on a, deux, on a la chance d'avoir deux de vos ouvrages aujourd'hui sous les yeux, il y a, on va commencer par Noël oblige, les 13 contes de Noël sortis au printemps de cette année 2015 aux éditions de l'Armançon, oui. 13 contes de Noël oh. dont on parlera, et puis il y a un autre recueil de nouvelles, c'est aux éditions Rubar, maison oh. d'édition créée et dirigée par Alain Keves, oui. « La vie à deux ». Des nouvelles tendres, féroces aussi, sur, sur le couple, sur la vie à deux, on y reviendra. Dans un premier temps, Lucette euh, Deville. je rappelle que donc, vous êtes romancière, nouvelliste, poète, vous avez obtenu en 1982 le prix Roland Dorgelès. c'était pour les nœuds d'argile, vous êtes né à Mercuré, en Saône-et-Loire, vous avez enseigné la littérature comparée, je rappelle aussi que vous êtes agrégée d'anglais, et que dois-je dire Que dois-je ajouter d'autre Que vous êtes blogueuse aussi L'histoire du aussi théâtre
1: aussi, l'histoire du théâtre.
0: Deux thèses, dont une sur Marivaux, oui, dont vous êtes l'une des, des spécialistes. Deux Les deux sur Marivaux. Les oui. deux sur Marivaux. Blogueuse impénitente.
1: Ah oui, depuis sept ans.
0: Et puis amoureuse des chats, parce que ici dans votre maison à Dijon, il y en a 11 autour oui, de nous.
1: Oui, c'est-à-dire que j'adore les bêtes, j'adore toutes les bêtes. Je n'écrase pas une araignée, je pas une fourmi, je n'écrase pas une guêpe ni une, une abeille, bien sûr. Et il se trouve que dans mon quartier, il y avait, à un certain moment, beaucoup de chats perdus. Eh bien, ces chats perdus ont trouvé hébergement et nourriture chez moi et puis bien entendu aussi beaucoup de tendresse, si bien que j'en ai 11 en ce moment, c'est vrai. Et les notes de vétérinaire sont lourdes et importantes avec les vaccinations, les, les piqûres, les traitements pour une chose ou pour une autre. Mais, mais je peux certifier que mes chers sont bien soignés, bien traités, bien suivis, et ils me rendent vraiment au centuple ce que je leur donne, moi.
0: Il y a quelques années, nous avions parlé devant ce même micro d'un autre recueil de contes de Noël, c'était le fameux « Le Père Noël est un chien », avec des ça. illustrations de Joël Brière, toujours aux éditions de l'armançon
1: Voilà, oui.
0: Et alors, Lucette, il faut expliquer que vous êtes une militante de, de la cause animale, de la protection animale. Bah oui, oui, et oui. que justement, les 13 contes de Noël dont nous allons euh, parler aujourd'hui, ce sont des contes que vous avez écrits
1: pour une revue qui s'appelle « La protection des animaux », qui est la revue de la SPA de Lyon et du Sud-Est. Et depuis 1986... J'ai écrit tous les trimestres pour chaque numéro de la revue. Alors, j'avais commencé par des études sur les chats, des études sur leur comportement, leur regard, leur, leur euh, bouderie, euh, les, les idées qu'ils peuvent avoir, etc. etc. Et puis, euh, en même temps, j'ai donné chaque année un conte de Noël. Les douze premiers ont donc été édité par Gérard Gauthier à l'Armançon sous le titre de « Le Père Noël est un chien », comme vous venez de le dire, et puis les 13 autres euh, sont arrivés, on, on peut dire, à bon port, voilà, ça en fait, ça en fait 25 en tout. Et je trouve que c'est 25 contes de Noël répartis sur 25 ans avec... Euh, toutes les autres contributions que j'ai faites pour la revue de Lyon, ça m'a amené à, disons, à avoir envie quand même de, de m'arrêter un peu. Si bien que le dernier conte de Noël que j'ai écrit va être publié, non pas dans le livre là, mais publié dans la revue. Et ce sont en somme mes adieux, mes adieux à la revue, pour laquelle je n'écrirai plus ni « conte de Noël euh, », ni « Études sur les chats », ni « Entre chats », comme je l'ai fait depuis 86.
0: Que représente pour vous euh, Noël euh, Lucette Devigne Ce sont des valeurs Parce que vous me disiez que finalement, le, le, le Noël, dans son sens euh, religieux, mmh. mmh. ce n'est pas celui qui est le plus ancré en vous.
1: Non, euh, pour moi, euh, cette histoire de Noël... C'est plutôt une histoire de tendresse, une histoire de resserrement des liens familiaux. Euh, on a l'impression qu'en en fin d'année, les gens qui appartenant à la même famille, mais qui ont vécu un petit peu de manière indifférente, se rappellent qu'ils sont ensemble, qu'ils ont le même nom, qu'ils ont, quand ils étaient jeunes, vécu sous le même toit. Et ils ont envie de se regrouper, ils ont envie de se retrouver, euh, de, vraiment, de, de s'aimer ouvertement. Et j'ai toujours trouvé cela très beau, moi, dans l'atmosphère la, de Noël. C'est ce que j'ai fait un peu dominer dans toutes mes histoires. Cette, euh, ce sentiment d'amitié, de cordialité, de bonne volonté, de désir de mettre de côté les petites rancunes, les petites rancœurs, les, les petites bouderies, pour euh, vraiment donner sa valeur à chaque sentiment de tendresse et d'affection qui porte l'individu vers les gens de sa famille. Mais pas rien que les gens de sa famille aussi, vers tous les tous les gens qui passent à portée, et dans toutes les, tous les contes de Noël que j'ai écrits, il y a toujours un, un étranger, un SDF, quelqu'un qui, qui est sans, sans foyer, sans tendresse, et qui, à la fin de la journée de Noël, aura trouvé un foyer ou une tendresse nécessaire, qui me paraît absolument nécessaire. Pour moi, c'est ça, la coloration de Noël.
0: Y a-t-il, Lucide desvignes ancré en vous un souvenir fort personnel de Noël, de votre enfance.
1: Mon Dieu, pas tellement, pas tellement, parce qu'on ne célébrait pas Noël chez moi. On ne célébrait pas Noël. Il n'y avait pas d'arbres, il y avait, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de sapin, il n'y avait pas de décoration euh, Je n'avais pas l'impression que cette cette tendresse de Noël qui, qui resserre les liens de la famille ait été chez moi une réalité. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que c'est devenu pour moi si important, comme si quelque chose m'avait manqué dans ma jeunesse. Je ne me plains pas du tout de la manière dont j'étais élevée, mais euh, j'ai l'impression qu'au moment de Noël en particulier, il aurait pu y avoir une, une atmosphère de de gaieté, de cordialité, de belle entente dans ma famille. Et la question ne se posait pas, mais ça n'existait pas, ça n'existait pas de mon temps. Je n'ai pas de, de vrais souvenirs à vous présenter, il euh, n'y en a aucun qui me vienne à l'esprit.
0: Eh bien, écoutez, On ne va pas vous en vouloir Lucette Deville. on va <rire> néanmoins euh, marquer une première petite pause musicale. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc des 13 contes de Noël, c'est aux éditions de l'Armançon, on en reparle un petit peu plus juste après la pause musicale, des contes à lire, à dire, pour apprécier toujours le, le verbe et le style oral inimitable, votre style oral inimitable. 13 leçons d'amour et de partage, on y revient juste après la pause musicale que nous offrons à nos auditrices et auditeurs.
2: Ah, ah, tout le long de ces routes claires, paysages et mers J'ai pris le temps dans ce monde, j'ai vu la lumière, j'ai trouvé ça bon
3: Vagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Vagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
0: Nous sommes en compagnie de Lucette Devigne aujourd'hui pour les 13 contes de Noël, 13 contes au cœur desquels se trouvent toujours les valeurs qui vous sont chères, Lucette Devine, mais aussi les animaux sont omniprésents,
2: ah, oui, bien les sûr. chats
0: et les chiens. Si oui. on prend la toute première nouvelle, qui a pour titre « La panne du Père Noël », c'est la tournée du Père Noël qui pourrait être gravement compromise. Heureusement, les animaux s'organisent pour venir en aide au vieux barbu.
1: Voilà, oui. Ben, C'est le genre de, petites, de petits contes que je suis capable d'inventer. Je dois dire que je ne me suis jamais appuyée pour euh, écrire euh, ni l'un ni l'autre de ces contes sur des, des formules traditionnelles. À chaque fois, j'ai une histoire à raconter, elle se présente comme elle se présente, et, et sur un sujet qui n'est pas forcément un sujet rebattu, au contraire, il essaie de ne pas être rebattu, et cette histoire du, du petit zoo qui vient, dans, enfin, dans les habitants, c'est-à-dire le boa constrictor, euh, l'autruche, la girafe, euh, les singes, etc., etc., viennent au secours du Père Noël qui a eu une panne à proximité de leur zoo. Euh, ces histoires-là sont des histoires tout à fait... Fantastique, n'est-ce pas Mais euh, elles ont, elles sont toujours colorées par cette euh, cette bonne entente, cette bonne volonté, cette bonne disposition qu'a chacun d'eux pour euh, faire ce qu'il a à faire. Euh, je, je, je donne un exemple, par exemple, euh, les le, le bois constrictor veut bien travailler, mais à condition qu'on le chauffe, parce qu'il est dans la neige. Et alors, euh, tout le monde se tourne vers les petites brebis et le lama pour euh, aller le, le chauffer. Mais vous voyez un peu des brebis et des lamas, euh, en quelque sorte, livrés à un bois constrictor. Voilà le genre de choses qu'il qu importait de corriger, et c'est pour ça qu'on a, au contraire, une, une bonne volonté égale de part et d'autre. Et ça, c'est une chose sur laquelle je mets toujours l'accent, la bonne volonté, c'est cette, cette belle parole de, 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 de Noël qui est la, la période des, des hommes de bonne volonté, des, des gens de bonne volonté, c'est une, une formule qui me va droit au cœur. Vraiment, il faut, il faut faire un effort. Chacun doit faire un effort. Et il me semble qu'au moment de Noël, des tas de gens qui n'auraient jamais envie de faire un effort vont se sentir quand même un peu poussés, peut-être pas contraints, mais poussés à faire quelque chose dans ce sens-là.
0: Votre recueil, Lucette des vignes, rassemble 13 contes de Noël. Oh. Hum. 13 mmh. à l'oreille n'est pas forcément très agréable d'autant plus que cela suggère un peu de, euh, de crainte superstitieuse pourquoi 13 contes de Noël Pourquoi pas 12 mmh. comme 12 le dernier mois de l'année 12 comme mmh. le mois de décembre Oui, mais c'est parce qu'il s'est trouvé que j'avais écrit
1: 12 contes dont je voulais euh, assurer la publication et puis il y en avait un troisième en route et je voulais qu'on qu intitule ce recueil « 13 à la douzaine ». Et le titre avait déjà été pris par un, un roman américain, que j'avais d'ailleurs lu il y a au moins 50 ans, 60 ans peut-être, qui n'a aucun rapport avec Noël, mais en tout cas l'éditeur n'avait pas voulu qu'il y ait un cumul de titres et donc, euh, les 13 contes de Noël de Lucette de Vigne, c'était aussi un très joli titre.
0: En début d'émission, j'ai rappelé la magie de Noël. D'ailleurs, euh, dans, dans un de vos contes intitulé « Le Noël des ratons laveurs », vous parlez du moment magique de la nuit. Or, ce moment magique de la nuit aussi, Lucette, vous le savez aussi bien que moi, c'est que chez les animaux, il se passe des choses ah, oui. exceptionnelles. Et j'aimerais peut-être oui. que vous les révéliez à celles et ceux qui peut-être l'ignoreraient encore
1: ben, Je ne sais pas, moi j'ai toujours entendu dire, mais, même pas spécialement chez mes parents, c'était en dehors, j'ai entendu dire que la nuit de Noël, les animaux parlaient. Et alors ça leur permettait d'échanger avec, euh, avec leur maître et il se trouve qu'à chaque fois, les maîtres sont endormis, que ce soit les, les, les patrons, patronnes ou les petits-enfants euh, qui se trouvent euh, plongés dans le sommeil. Et donc, euh, ils n'ont jamais besoin d'un véritable, véritable langage pour euh, euh, correspondre et pour se comprendre. Mais euh, moi, je suis persuadée aussi que... Euh, à n'importe quel moment de l'année, et pas forcément pendant la nuit de Noël, on peut comprendre ce que son chat pense, ce que son chat dit. Oh, « Mes mais, mais chats n'ont qu'à me regarder, je sais ce qu'ils veulent. Je sais s'ils veulent boire, s'ils veulent manger, s'ils veulent sortir, s'ils veulent des caresses, s'ils veulent que je les prenne sur les genoux, s'ils veulent que je les prenne dans les bras. Ils n'ont pas besoin de me parler. Euh » Et d'ailleurs, il y en a très peu qui miaulent. Je me suis rendu compte que ceux qui miaulent sont ceux que j'ai recueillis et qui étaient malheureux. Et ils miaulent pour réclamer à manger, pour réclamer euh, à boire. Euh, tandis que ceux qui ont bien l'habitude d'être avec moi ne, ne miaulent pas parce que je, je leur évite cette peine.
0: Un de vos chats ici à Dijon s'appelle Django. Hum, Django, lui, Django, lui il, chante. Ta... il
1: chante. Il chante, c'est ça, c'est un il, euh... oui, oui, oui. il chante, nous chantons tous les deux, oui. Quand il est, quand il est disposé, bien entendu, quand il sent l'inspiration qui vient, il a euh, un, un très joli son de voix, et il, il le fait varier, il le fait moduler, et je l'imite je aussi. Alors nous, nous chantons à deux voix, euh, je me contente, moi, stupidement de répéter ce que chante mon chat.
0: Vous n'aimez pas les chasseurs. D'ailleurs, oh, ça transparaît oh, dans certains de vos oh, non. Pourquoi cette antipathie si forte à l'encontre des chasseurs
1: Ah, mais parce que... Euh, euh, je vous ai dit tout à l'heure, moi, je ne supprime pas une, une guêpe, une, une abeille, une, une araignée, une fourmi... Et je ne peux pas supporter l'idée qu'on interrompe une, une caille ou une perdrix dans son vol, qu'on tire un lièvre, qu'on tire un lapin de guerre Ça, ça me paraît quelque chose d'abominable. Et quand j'entends dire qu'il y a des enclos où on élève des, des sangliers et où des gens, des dames en particulier, que je connais, viennent pour tirer des sangliers quand ils sont dans leur enclos, j'aime autant vous dire que pour un peu, je, je, je sauterai au plafond. Moi.
0: Donc la chasse, vous supportez ah, donc pas la chasse, cette activité non,
1: non, non, la chasse, la corrida, euh, de tout, tout ce qui limite la liberté et, la, et le bien-être des, des bêtes. Bien entendu aussi, les usines de mille vaches... Euh, les zones d'engrais de, de mille veaux dans la Creuse, ceux-là aussi m'entendent parler de, du pays.
0: Je sais bien sûr, et on l'aura compris, que vous êtes une, un grand défenseur des, des animaux. Ah oui. Vous, dans, dans, dans le conte de Noël intitulé « Le Noël des ratons laveurs », c'est l'histoire d'une mémée, qui, un soir de Noël, décide de diffuser une vidéocassette à son chat, une vidéocassette montrant la vie de cinq petits ratons laveurs. Ah, bon, oui. je ne raconte pas l'histoire. Non.
1: Euh... non, 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 mais ça, ça m'a été, été inspiré par, euh, par quelque chose de réel. Euh, quand j'ai écrit ce conte de Noël, j'étais aux États-Unis, j'étais en Ohio, et il y avait un... Raton laveur qui s'était réfugié dans le sous-sol de la maison. Ça sentait très très mauvais et il fallait absolument chasser ce raton laveur. Et moi je n'ai pas eu droit à intervenir parce que finalement le raton laveur est parti, mais ça m'avait donné une idée pour raconter des histoires avec cinq petits ratons laveurs beaucoup plus gros qu'on imagine, et puis un bon vieux chat en face qui se demandait justement si on n'allait pas, après l'avoir plongé dans l'eau, euh, le déguster.
0: Alors justement, c'est l'histoire de la rencontre ah, oui, entre oui, oui, ce oui, chat oui. et les ratons laveurs. Alors, je, je, je lis juste un passage. Donc, et il, c'est le chat, et le chat les emmena à la cuisine et leur posa par terre un grand plat de nouilles que la mémé avait préparé pour son déjeuner de Noël du lendemain. Des nouilles, oui, parce que de la volaille ou du homard ou du foie gras ou des huîtres, burk, des bestioles vivantes à taillader dans leur chair avant de les avaler toutes crues, pensez un peu, ou un gigot d'agneau ou de biche, l'idée seule de leur martyr à tous, voyez-vous, ça la rendait malade. Alors, vous aussi, Lucette, je sais que euh, le martyr oui, oui, ça, des est... animaux de boucherie Exactement. vous rend malade.
1: Et oui, oui, oui. Ça aussi, c'est véritablement, euh, euh, comment dirais-je, euh, un acte de foi que vous venez de lire, de, de ma part. Oui, hein? et même
0: dans les contes de Noël, on, on ne peut pas masquer ces... Et,
1: et non, et non, parce que... Qu'est-ce que c'est Noël pour beaucoup de gens C'est aussi euh, des, des, des milliers, des millions de, de volailles euh, qui sont entassées dans les vitrines, mais on a déjà, euh, auxquelles on a déjà tordu le cou, euh, qu'on a, euh, qu a fait souffrir pendant toute, toute leur vie de volailles qui sont destinées à être prêtes à manger pour Noël c'est déjà triste en soi, mais alors après quand on en voit ces montagnes, euh, qu'on voit que ça ne suffit encore pas, il, il faut manger de la langouste avec, il faut manger du homard, il faut, il faut ajouter encore de, de, et du caviar, euh, si vous savez comment on fait le caviar, euh, vous imaginez que ça n'est pas non plus quelque chose d'innocent quand on le mange, hein il y, a, il y a beaucoup de choses comme ça euh, auxquelles les gens ne font pas attention d'habitude, mais je ne cherche pas à attirer leur attention là-dessus. C'est au passage que je dis ce qui se passe avec les volailles, avec les agneaux, avec, avec toutes, ces, toutes ces bêtes, que nous avons décidé de, de rendre esclaves pour les manger. Et ça, c'est une des idées qui me révolte
0: en tout cas, vous vous indignez toujours contre ce que vous appelez les inventions de la méchanceté humaine.
1: Voilà, les inventions de la méchanceté humaine. Et quand vous savez que, par exemple, euh, les milliers de poussins qui viennent d'éclore, qui ont deux ou trois jours, et qu'on ne gardera pas parce qu'il n'y a plus de place pour eux, tellement les autres places sont déjà prises par des centaines de milliers de petits poussins. Eh bien, ceux-là, il faut les supprimer et on les passe à la broyeuse. Quand vous entendez parler d'une chose pareille, eh bien, vous n'avez plus guère envie de manger du poulet après. Enfin, moi, il me semble que c'est la réaction qu'on devrait avoir normalement
0: on aborde des sujets graves alors qu'on était parti effectivement pour parler de la, de, la, de la magie de Noël mais ben justement oui. c'est que ces, ces textes ben aussi oui, sont ben les textes oui. d'une militante oui, pour la protection oui, animale, écrite pour la, la SPA, oui. enfin une des, des oui. SPA de, 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 ben de oui. France c'est-à-dire celle de Lyon, oui, oui, et oui. finalement on ne peut pas tellement se voiler la face finalement il faut réfléchir ben non, encore, y a, même y a dans toujours,
1: la et oui il faut réfléchir il faut réfléchir c'est pour ça que je je m'avançais en disant que la mémé avait fait cuire des nouilles pour son repas de Noël.
0: En tout cas, Lucette, on va marquer une nouvelle petite pause musicale, si vous le voulez bien. Et puis, on se retrouve juste après pour évoquer encore un petit peu les 13 contes de Noël. Et puis, bien sûr, on parlera du recueil aux éditions Rhubarbe, La vie à deux. Entendu A tout de suite
4: Land and see, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
3: Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit. Archives et podcast sur yannickpetit.fr. Notre
0: invité euh, aujourd'hui, euh, car c'est finalement euh, l'avant-dernier numéro de wagon Livres pour l'année 2015. Exactement. Hein
1: oui, oui. quelques oui.
0: jours de Noël, nous accueillons euh, Lucette Devine. Tout va bien, Lucette
1: Tout va bien. On est bien, là. Bien. Bambi,
0: un de vos chats, est auprès de nous. J'ai l'impression qu'il a peut-être des choses à oui, dire, lui aussi.
1: Les chats, il y en a un peu partout. Hein. En
0: tout cas, pas besoin d'attendre la nuit de Noël pour que les chats vous livre un message. Chaque non, jour, non, il non, vous livre non, un non. message.
1: Nous nous comprenons très bien. Ils n'ont pas besoin de langage. Et moi non plus.
0: Alors nous avons, euh, en début d'émission, euh, parlé des 13 contes de Noël. Donc, sous votre plume, Lucette, c'est aux éditions de, de l'Armençon. On le trouve aisément auprès de tous les libraires de Bourgogne. Et puis, on peut le commander aussi sur le site des éditions de l'Armençon. N'oublions pas. Hein. Il, faut être, il faut être moderne aujourd'hui. De, de, de quelques clics, on a quand même accès à de très nombreux ah, oui, oui, livres. Quand même. Il y a bien sûr de, des nouvelles extrêmement agréables qui effectivement mettent toujours en valeur parfois celles et ceux qui sont, se, qui sont seuls, pardon, celles et ceux qui sont pauvres. Il y a toujours des moments de tendresse que les animaux euh, savent offrir. Il y a une nouvelle qui est particulièrement originale, Lucette Devine, c'est « Deux tableaux à repeindre pour Noël ». Vous nous en parlez un petit peu sans trop ré tout révéler, mais c'est tout à fait original, cette idée d'animaux figés dans oui, une oui. pâture et qui se sauvent. Ben, je vous l'ai dit tout à
2: l'heure, je
1: n'utilise jamais les formules traditionnelles, les, les, les schémas qu'on retrouve régulièrement dans la plupart des contes de Noël. C'est à dire que' à chaque fois c'est une, euh, une histoire qui a euh, son déroulement euh, tout à fait personnel. et en particulier là j'avais trouvé que c'était amusant de montrer à droite et à gauche d'une grande cheminée en marbre vert, deux peintures euh, représentant un chien et un chat mais, un chien et un chat qui sont en train de se, euh, de se menacer, les griffes sorties, les crocs sortis. Et alors, euh, il m'a semblé que c'était quelque chose qui devait être corrigé. Alors, comment le corriger Eh bien, attendre que les maîtres soient partis et laisser agir la nuit de Noël avec... Euh, les entreprises, les initiatives des uns et des autres, c'est-à-dire des chiens et des chats, euh, euh, ouvrant la porte et faisant intervenir euh, des chats et chiens étrangers qui vont avoir des solutions euh, pour, euh, pour qu'on repeigne ces animaux et qui ne... Qu'ils soient remplacés, finalement, finalement, ils seront remplacés par, euh, par des bouquets de fleurs.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces animaux qui quittent cette peinture, euh, ah. finalement, sont happés par la tentation de la vie terrestre. Voilà,
1: ils, ils sortent de leur cadre. Ils sortent de leur cadre. Et ça aussi, c'est une chose qui est amusante, cette espèce d'ubiquité de, de toutes ces bêtes... Euh, à plusieurs reprises, il y a, des, il y a aussi des interventions de, de petites bêtes qui sont dans une fresque, par exemple, des chats et des chiens qui sont dans une fresque. Eh bien, ils en sortent, ou ils sont complices. Ils se mettent à bouger, ils se mettent à vivre, toujours dans cette merveilleuse nuit de Noël où la magie domine. Et euh, il arrive toujours des choses extraordinaires pendant ces nuits de Noël... Euh, mais, en général, ce sont des choses dont les conséquences doivent faire réfléchir les maîtres quand ils rentrent, parce qu'il y a quelque chose de changé, et ils doivent se demander pourquoi ça n'est pas comme c'était avant.
0: Et il y a toujours, de la part de la narratrice, et on suppose que derrière la narratrice, il y a l'auteur Lucette Desvignes, qui écrit... Je sais que parfois des parents indignes laissent leurs indignes rejetons martyriser de pauvres bêtes sans défense, et rien qu'à cette idée, vous et moi, nous aurions envie de nous transformer en grands justiciers, mais oui, avec un fouet. Si les tribunaux laissaient lâchement cette cruauté sans condamnation. Car là aussi, vous savez oui. euh, attirer oui. à vous le lecteur, oui. le mobiliser, l'impliquer oui. aussi oui. dans ce combat. L'impliquer,
1: l'impliquer, c'est très bien. C'est un combat éthique, ça, oui. finalement. Voilà, justement. Il y a. Euh, enfin, euh, quand je raconte une histoire comme ça, je, je donne toujours la part belle aux chats et aux chiens, bien entendu, qui font ce que des êtres humains ne feraient peut-être pas. Ils ont, eux, le cœur sur la main, ils savent ce que c'est que d'avoir été perdus, d'avoir eu faim, d'avoir eu froid. Et euh, donc, ils sont disposés à aider les nouveaux venus, les sans-logis, les, les chats efflanqués, les chiens maigres, etc. Il y a toujours quelqu'un qui va les aider. Et c'est une manière, en somme, de d'inviter les lecteurs à aller dans cette direction-là, c'est-à-dire à se pencher vers les problèmes des chats et des chiens, et, euh, et à faire ce qu'il faut faire pour euh, les tirer d'affaires, pour, pour les aider.
0: En tout cas, vos 13 contes de Noël s'adressent aussi bien aux adultes qu'aux jeunes publics.
1: Ah, mais oui, justement il euh, y a, y a deux, deux niveaux de lecture. Il y a un niveau de lecture pour euh, les enfants, 8-10 ans. Ils prennent les choses comme elles viennent, euh, ils écoutent parler les chats et les chiens, ils les voient agir, ils peuvent en tirer des conséquences aussi, pour eux, mais surtout quand ce sont des, des adultes qui lisent ces contes, parce que ce ne sont pas des contes, ce sont des contes pleins de bêtes, bien sûr, mais ce ne sont pas des contes qu'on pourrait dire bébêtes, vous voyez, ce ne sont pas des contes euh, pour, pour euh, tout petit. Euh, les adultes peuvent trouver un grand plaisir à lire ça, et au contraire, avec un, un petit sourire en coin, voyez-vous, parce qu'à euh, ce moment-là, ils sentent une, euh, une euh, intention d'humour que les enfants de 8 ou 10 ans ne sentiront pas forcément.
0: En Mais. tout cas, Lucette, ces 13 contes de Noël rassemblés dans ce recueil disponible Mais. aux éditions de l'Armançon, c'est aussi, comme le rappelle la quatrième de couverture à juste titre, 13 leçons d'amour et de partage que tous devraient être en mesure d'apprendre et de mettre en pratique.
1: Voilà, justement, il y, a, il y a toujours une petite leçon morale, et cette leçon morale va, rejoint, rejoint, comme je vous le disais tout à l'heure, rejoint l'atmosphère de Noël pour moi, c'est-à-dire la cordialité, l'entente, l'amitié, le, le désir d'aider, l'acceptation de l'autre, bien entendu, hein, l'acceptation de l'autre, bien entendu.
0: Et le désir d'être bon avec eh, l'autre. Euh, oui. Vous, vous restez avec nous Lucette on se quitte un tout petit instant pour Volantier. une pause musicale et puis on parle ensuite de La Vie à Deux
1: Très recueil de
0: nouvelles euh, sorties à l'automne hein, aux éditions au euh, euh, mois de septembre, ah, mois de, septembre oui. de cette année 2015 oui. et on fera un petit point sur avec humour, mais avec euh, gravité aussi ah, sur la, la vie de couple, parce que c'est oui, 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 oui. des nouvelles. La, qui... vie à
1: deux. la vie à deux, ça peut être drôle. Il ça... Ça, y a un film qui disait euh, « la vie c'est drôle, la vie c'est triste ». Eh bien, on peut l'appliquer aussi à la vie à deux.
2: Ces ses écarts, ses yeux froissés sont en retard quand on voit le. Leur...
3: Vagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Vagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
0: À quelques jours de Noël, nous avons devant notre micro Lucette Devigne les 13 contes de Noël que l'on peut se... Procuré, c'est un recueil disponible aux éditions de l'Armançon et que l'on trouve chez tous les libraires en Bourgogne, mais que l'on peut aussi commander sur le site des éditions de l'Armançon. Je rappelle Lucette que euh, l'émission Wagon Livre est diffusé le dimanche à 8h euh, sur la région de Toulon et de Bandol sur Radio Top FM. Donc je salue aussi celles et ceux qui nous écoutent dans, dans le Var. Donc si vous voulez vous procurer l'ouvrage de Lucette, euh, des vignes, eh bien, vous le commandez chez votre libraire à Toulon ou alors en pianotant le point ou.fr. De toute façon, on les trouve très facilement. Arrêtons-nous Lucette sur « La vie à deux », c'est un recueil de nouvelles. Cette fois-ci, c'est aux éditions Rubarbe, maison d'édition installée à Auxerre, dans Lyon, créée par Alain Kéves. La vie à deux », huit nouvelles, Lucette Devine, sur le thème du couple, de la vie à deux, forcément. Dans une de ces nouvelles, je vous cite Lucette, j'ai relevé cette phrase. « On disait toujours pour le meilleur et pour le pire eh bien c'était ça le mariage ça n'était pas seulement le jour de noces et puis l'autre citation au fond pourquoi se marier puisqu'ils pensaient tous si vite au divorce voilà qui n'est pas très réjouissant et pourtant il y a quelques nouvelles extrêmement drôles tendres d'autres sont beaucoup plus terribles
1: eh bien, justement euh, la vie à deux ça veut dire que, selon les moments, selon les personnages aussi, selon leur réaction en face de la vie et en face l'un de l'autre, les tonalités à l'intérieur des ménages peuvent être tout à fait différentes. Et puis ça dépend aussi des épreuves qu'ils ont à traverser. Mais euh, dans l'ensemble, il me paraissait intéressant de prendre des cas précisément tout à fait différents, pour euh, montrer ce que peut être la vie à deux. Et ce euh, n'est pas pour apprendre aux lecteurs quelque chose qu'ils ne connaissent pas, mais c'est au contraire pour leur faire redécouvrir des atmosphères, des, des attitudes, des répliques qu'ils ont connu, qu'ils ont peut-être pratiqué eux-mêmes. Et euh, je crois qu'il y a un accent de vérité qui frappe vraiment très vite et très fort les lecteurs. On me l'a dit et redit, et ça me fait grand plaisir de voir que j'ai réussi à mettre le doigt sur la vérité à l'intérieur des ménages.
0: En fait aussi, lorsque vous parlez de, de divorce, Lucette Devigne, vous en parlez comme d'un virus qui peut contaminer même d'autres couples.
1: Euh, en particulier dans, dans la nouvelle qui s'appelle Divorcés, je crois, oui, c'est vrai. Et un, euh, ce sont cinq couples qui se sont mariés à peu près en même temps et puis qui, euh, deux ans après, sont pratiquement tous divorcés. Alors pourquoi pourquoi cela s'est-il fait Comment cela s'est-il fait euh, Comment ont-ils pu réagir les uns et les autres à la vie à deux Pourquoi aussi sont-ils prêts à la recommencer, à la revivre, en étant le même un et la même une Ce sont aussi des choses qui peuvent être présentées comme des, des petits problèmes. Et pour les divorcés en particulier, il y a, avec ces, cet examen de ces cinq couples, il y a des choses qui peuvent être drôles, mais aussi des choses qui peuvent être plus, plus amères et en tout cas plus
0: sérieuses. Dans cette nouvelle, on se rend compte aussi que finalement, même si on est séparé, on peut rester un temps soit peu amis dans des rapports assez cordiaux finalement
1: aussi, quand on se retrouve oui, Bien sûr, quand on se retrouve. Ce n'est pas
0: forcément la rupture définitive Exactement,
1: exactement. Et dans, dans, la, dans ces divorces, justement, dans ces divorces, on voit que la, la séparation entre les individus peut revêtir des nuances tout à fait, tout à fait différentes d'un cas à l'autre, d'un ménage à l'autre.
0: Mais ce qui peut aussi beaucoup toucher les lectrices et les lecteurs, c'est l'expérience personnelle que l'on a, avec sa propre vie sentimentale et affective, quand oui, on lit oui. ses nouvelles, ça, 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 ça peut bouleverser, ça nous bien renvoie sûr, aussi sûr. forcément des éléments très, très personnels. Exactement, c'est fait pour. Euh, comme comme le, le, le fait de se sentir étranger à quelqu'un avec qui on a partagé trois ou quatre ans de sa vie, oui, par exemple. Oui, ça, c'est voilà. terrible, mais oui. ça fait partie de l'existence humaine.
1: Oui, oui, oui exactement. Oui. Et alors, ça peut être coloré d'amertume, de, de mélancolie, de colère, d'indignation... Il y a des rancunes aussi qui ne se pardonnent pas, euh, des, des rancunes qui restent, je veux dire, de, parce qu'il y a des griefs qui ne se pardonnent pas. Et puis, il y a aussi le, le désir de recommencer, recommencer une autre euh, expérience, et pourquoi pas la recommencer avec euh, le même partenaire
0: tout à fait. Hein. C'est le, voilà. oui, le cas de la première nouvelle où
1: deux amants
0: oui. se retrouvent voilà. dans une même ville. Oui,
1: oui, oui.
0: Leur histoire n'a pas duré longtemps d'ailleurs. Ils se sont séparés mm -hmm. sans difficulté, sans oui. que personne n'en ait trop souffert. Mm -hmm. Et ils se retrouvent et Mais on ne oui. raconte pas la suite. Oui. Ou en tout cas, si on en Mais si oui, on oui. en parle, ça sera dans une émission que nous consacrerons entièrement à ce recueil. Ah ben, très volontiers,
1: parce cette, que ce, ce recueil me paraît plein de plein d'exemples qui méritent la méditation, qui méritent l'examen. Le, on, on, on peut discuter sur des cas que j'ai présentés dans ces différentes nouvelles. Et je crois que ça serait très bien de pouvoir en discuter un peu à loisir.
0: Lucette Devigne, est-ce que vous croyez à l'amour qui, ah qui dure À l'amour qui dure
1: À l'amour qui dure, oui, bien sûr
0: oui. Vous, vous y croyez profondément
1: Ah, J'y crois profondément, oui.
0: En tout cas, ces huit nouvelles se trouvent réunies dans un recueil disponible aux éditions Rubarbe La vie à deux, c'est sous la plume de Lucette Devine. Mais on en reparlera plus longuement. Alors, il y, y a une nouvelle quand même que j'aime particulièrement dans ce recueil. C'est euh, déjeuner, déjeuner au bar à salade. <rire>
1: oui, Parce que c'est l'histoire
0: d'une d'une secrétaire de, dans une compagnie d'assurance qui vit une épouvantable journée. Ça commence par le fait qu'elle a très très mal aux pieds parce que euh, cette idiote, euh, au lieu de préparer un peu ses chaussures, elle décide de les mettre. Donc elle souffre horriblement, tout se passe mal au bureau. Son patron est mal gracieux, sa collègue est en retard. Et au moment du déjeuner, pensant qu'elle va un peu souffler, donc elle enlève ses chaussures jusqu'au moment où vient, j'allais dire s'incruster une espèce de malotru un, un ours hein, dit la, la nouvelle un ours qui lui écrase les chaussures qui les lui abîme d'ailleurs complètement qui va lui tacher sa jupe et c'est finalement aussi le thème de la rencontre
1: c'est le thème de la rencontre aussi oui il aurait pu il aurait pu figurer dans les euh, les deux volumes qui ont paru en 2007 je crois aux éditions Fidanetli et qui s'intitulait Arabesque du matin et Arabesque du soir, avec euh, des nouvelles sur le thème de la rencontre. Et justement, ça c'est un peu à part, mais c'est drôle, n'est-ce pas oui. C'est drôle. Et puis ce que, que
0: je trouve très fort, Lucette, c'est que le point de départ, c'est cette paire de chaussures qui fait souffrir cette femme, et puis il y a cette fameuse expression, trouver chaussures à son pied. Oh, oui après coup, il oui, trouvait oui. c'était très fort oui
1: exactement, oui, c'est le... la chance de sa vie <rire> exactement,
0: <rire> en tout cas on rappelle le titre de ce recueil La vie à deux, c'est aux éditions Rubab mais on en reparlera courant 2016, tous les deux Lucette pour le plaisir de nos auditrices et auditeurs alors on est à très quelques minutes,
1: Yannick, oui. à
0: quelques jours de Noël et à quelques minutes de, de la fin de l'émission alors Lucette, votre cadeau c'est un petit extrait d'un de ces treize contes de Noël que je vous invite à, à lire euh, au micro de Wagon Livre.
1: Alors, c'est la fin d'un conte qui s'intitule Une fresque pleine de chats et de chiens. Chacun se chargea de veiller au bien-être de son petit compagnon, s'occupa de la propreté, du retour au calme quand il le fallait de la nourriture strictement limitée à un secteur miné, pardon, miné, à la cuisine, du rythme des promenades pour les toutous, bref, aucun des enfants ne considéra son ami quatre pattes comme un jouet, tout juste bon à être rejeté à la rue au moment des départs en vacances, ou encore moins, bien sûr, comme un souffre-douleur qu'on accommode à toutes les sauces pour voir sa réaction. Et si je vous dis cela, c'est parce que je sais que parfois, des parents indignes laissent leurs indignes rejetons martyrisés de pauvres bêtes sans défense. Et rien qu'à cette idée, vous et moi, nous aurions envie de nous transformer en grands justiciers, mais oui, avec un fouet, si les tribunaux laissaient lâchement cette cruauté sans condamnation. Mais c'est sur cette réconfortante image de Noël que je voudrais vous laisser. La neige étincelante au dehors. À l'intérieur, toute cette belle agitation de tendresse et d'amitié faite pour durer longtemps. Et croyez-moi, quand les enfants et leurs petits compagnons s'installèrent sur la moquette devant la fresque, il y eut un petit clin d'œil plein d'émotion et de satisfaction dans les regards des quatre bêtes d'où était née toute l'aventure. Sur la fresque, mais oui. Et si je vous le dis, c'est parce que je l'ai vu.
0: Merci Lucette euh, Desvignes, donc un extrait de contes de Yannick, Noël. Merci Yannick,
1: merci Yannick, à bientôt.
0: Alors à très bientôt. La semaine prochaine, euh, je proposerai un entretien avec André Comte-Sponville, mm -hmm. que nous avons rencontré au Club des ah, Illuminati. Ça, e ça c'est du, du, bon du sérieux,
1: c'est du sérieux. Les,
0: les Contes de Noël aussi, c'est ah, du sérieux. Oui. Et effectivement, euh, André Comte-Sponville qui sera devant notre micro pour son. C'est un livre d'entretien qui a pour titre cette chose tendre qu'est la vie pas mal aussi pour terminer comme ça mmh, mmh. cette chose tendre <rire> qu'est la vie un grand merci Lucette, bon Noël merci à vous. et à très bientôt pour parler plus longuement de la vie à deux, votre recueil de nouvelles aux éditions Rubarbe, je souhaite un bon Noël à nos auditrices et auditeurs et je les remercie de leur fidélité bon Noël
1: Yannick, au revoir, à bientôt au revoir
0: Lucette, au revoir à toutes et à tous